Saludos familias salseras del mundo entero, este es Michael Suárez, el mulato rumbero y esto es Siempre Salsa. Y como es Siempre Salsa no hay nada más que hablar que no sea de este género tan rico y cadencioso que nos pone a gozar y obviamente lo tienen que buscar en Mega TV Orlando, Mega TV Puerto Rico, la música.com, la música y Z93. Y hoy es un día, un episodio súper especial porque Siempre Salsa habla con los mejores de la música eh, eh, tropical y en este caso nuestro ritmo. Y a la misma vez hablamos con cantantes y, y exponentes del género urbano. Y en esta ocasión vamos a hablar con dos jóvenes, porque es sumamente importante tener un episodio en Siempre Salsa, donde podamos conocer lo nuevo que está sucediendo en la música, en nuestro ritmo tan sabroso, mundialmente aclamado, llamado Salsa. Y uno de ellos, eh, eh, jovencito, con 15 años de edad solamente, de Sidra, Puerto Rico, no puedo ni, ni creer que a estas alturas tenemos todavía jóvenes de 15 años eh, con todo lo que está pasando en la industria, con, con este deseo tan grande de hacer salsa. Y el otro se llama Almestica y es otro de los exponentes, protectores y defensores de la salsa tradicional mezclado con el soul, con el funk y todos estos nuevos ritmos que se están escuchando hoy día. Luis Vázquez, Almestica, bienvenidos a Siempre Salsa. Tumba, estamos activos, estamos yeah. activos. Saludos, saludos. Oye, qué chévere. Alza, qué chévere poder tener un podcast eh, donde, donde hablamos con, con los que en este caso y en estos tiempos, me imagino que eso debemos llamarle los amenazados, porque me imagino que se sienten en un mundo donde eh, tanto la, no solamente el, el género, eh, tanto las redes, todo este, todo este cambio que ha habido en la música, todos estos inventos tecnológicos han cambiado lo que lo que fue la salsa eh, eh, en los tiempos en los que yo comencé y mucho más atrás, en los tiempos de Fania, que eso era todo en la calle. Ahora la tecnología ha cambiado, los sonidos han cambiado, las fusiones están eh, a, a, a mil por chavo, como decimos por ahí. Eh, voy a empezar, eh, porque tengo mucha curiosidad con Luis, porque, en, como dije, en estos tiempos eh, donde hay tanta juventud, eh, enamorada de lo que es la música porque conocen lo lejos que pueden llegar hoy día en la música conocen lo que se puede generar económicamente en la música, conocen la fama que pueden lograr dentro de, de la industria de la música y, y, y veo que con 15 años tú decides hacer salsa en un mundo que yo me imagino que te han aparecido 20 mil gente diciéndote, mano tú tienes un look, vamos a hacer reggaetón mano tú tienes un look, no te han hecho ningún ¿Cómo, cómo, ¿Cómo un joven de 15 años decide hoy día hacer salsa y por qué? Mira, Michael, este, te explico que yo desde pequeño, ya desde chamaquito, a los 5 años, este, yo crecí en el género de la plena, totalmente. Pues, y la plena es un género mm. este, cultural de acá de Puerto Rico también. Entonces, pues, ah. ahí fue donde crecí, donde me desarrollé y aprendí muchas cosas. Y luego a esta edad fue que se me da esta oportunidad de cantar salsa, este, una experiencia extraordinaria que me ha dado mi equipo de trabajo completo de tan solo tener 15 años y me hayan dado este, esta gran carrera este, de, que, a cualquier, que a cualquier joven obviamente no se le da, este, gracias a Dios se me pudo dar a mí y respecto a lo que dices de que han cambiado muchas generaciones definitivamente este, y sí siento un poco de presión, este, no presión en el modo malo sino que tengo todo el peso de llevar la salsa a los oídos de los jóvenes específicamente a que ellos obviamente están envueltos más en lo que es el género urbano este, y no se fijan mucho en lo que es el género de la salsa y queremos este, traer a todos esos jóvenes que se animen a cantar salsa, un género sumamente 
hermoso, bien bonito, que la gente se lo disfruta al máximo. Y esperemos que así sea, este, como lo hizo en algún tiempo Jay Rivera, eh, un ejemplo. Pero eso es lo que estamos buscando realmente, que todos los jóvenes y otras generaciones que a lo mejor no, no eran tan apasionados a la salsa, que se enamoren de nuestro género porque es algo inolvidable y extraordinario, sin duda alguna. Amén, amén. Y vas a, y vas a notar, eh, mientras vaya pasando el tiempo y vayas logrando todos esos éxitos que de seguro tienes propuesto, cómo se siente estar en ese mundo y vas a poder hablar de ya testimonios, ya cuando te toque cantar en esos grandes escenarios. Y tenemos entonces en el otro lado a otro joven que recién han cumplido 22 años, tiene un estilo muy peculiar, me recuerda desde el primer día que lo vi, me recordó a muchos cantantes exponentes de la salsa eh, de los tiempos de la Fania, me recuerda a Peter Conde, su voz me recuerda a Ángel Canales, me recuerda... Entonces, verlos a ustedes, que ambos son jóvenes, pero ambos tienen dos puntos de vista de la salsa eh, en el lado del negocio y del lado de, de la meta de lograr dejar un legado, es el mismo, pero la visión musical es otra. Alméstica, el sonido tuyo, a diferencia de, de, de la música de Luis, que es romántica, tiene su toquecito urbano porque su voz refleja igual, la, su juventud refleja un toque diferente, un toque que, que, que puede cachar a los chamaquitos de ahora, los puede agarrar no solamente con la letra, su look y todo. Acá vemos en tu caso que tú eres un joven que sin embargo eh, eh, te atrajo otra generación. Como un tipo que cantaba ópera pasa a ser un salsero y amar la salsa tradicional y la cocolería que nos encanta tanto. ¿Cómo, tú, cómo llegas tú a la salsa de estar cantando con el maestro Antonio Barazola, que Dios lo tenga en la gloria, ópera? Pues mira, yo pienso que primero que nada eh, tiene mucho que ver con dos cosas que dijo Luis. Primero, es un género hermoso, es un género increíble. Lo que yo, yo canté ópera nueve años en total, seis años bajo la, la dirección wow. de Diana Alvarado en la Libre de Música, y tres años en el Conservatorio de Música de Puerto Rico con Antonio Barazola. Y esos nueve años cantando ópera a mí me enseñaron muchas cosas, demasiado, eh, vocalmente y mentalmente. Sin embargo, nunca sentí la adrenalina, la emoción, el rush que siento cuando canto salsa, algo que verdaderamente no puedo explicar. Y, y fue ese deseo y, y ese sentimiento tan bonito, junto a lo segundo que dijo Luis ahorita, de, de, de que hay una necesidad de traer este género no es traerlo nuevamente porque vivimos bajo una premisa de que la salsa ya no existe claro. pero la salsa todavía existe todavía se escucha y hay mucha gente que la consume, pero al, al venir exponentes nuevos y juveniles, eh, podemos conectarla con la juventud para que vean, mira, tanto la salsa de, de, de los 70, los 80 y los 90, que todavía están los exponentes hoy en día, como la Sonora Ponceña, el Gran Combo, José Alberto El Canario, etcétera, que están manteniendo ese género vivo y que todavía se escucha hoy en día, existe una cepa de jóvenes que también vienen con ese mismo sonido a, a implementarlo ¿verdad? en esta juventud y que vean que hay muchas opciones a la hora de escuchar música, que hay diferentes cosas que, que, que tal vez porque no la escuchen en la radio, no significa que no están sonando, porque hoy en día hay muchas formas uh -huh. de hacerlo, pero, pero nada, fue ese deseo, ¿verdad? Y, y vuelvo y te digo lo que siento con la salsa, yo nunca lo sentía jamás en mi vida con la ópera y, y la ópera a mí me dio ese cambio, ese cambio, ese cambio de ópera directo a la salsa, ¿cómo, que, que, que ¿en qué momento tú decides hacer salsa y no seguir en la ópera? O quizás en la música urbana, que de seguro te ofrecieron mil veces hacer música urbana con ese look. <risa> Pues mira, mira, 
realmente eh, fue un cambio, de hecho se iba a comentar ahora, fue un cambio bien interesante porque vocalmente hablando, y cuando digo vocalmente estamos hablando de registro, cantar diferentes notas, ritmo, bla, 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 pues no se me hizo tan difícil, pero cambiar a la salsa donde me, donde me trajo una dificultad fue el aprender a sonar, a improvisar, que algo que, que, que nadie te puede enseñar, eso es algo que tú tienes que uh -huh. unlock, algo que tú tienes que descubrir y que tú vas a desarrollar, ¿verdad? Leyendo y obteniendo diferentes puntos de, ¿verdad? De, de información que te ayudan a improvisar a la hora de tener que hacerlo, pero para mí el reto más grande fue, fue aprender a soñar, que de hecho Luis, si tú vienes de la plena, eh, tú vienes más o menos del mismo background, porque en la plena también eh, algunas veces se sí, repite es todo el improvisación. Coro. Y improvisación, o sea, que, que tú sabes lo que es, ¿verdad? Tener que cambiar y, y, y adaptarse a, a, a un género nuevo. Así que yo te diría que eso fue lo más complicado para mí, el aprender a, a improvisar, pero ya cuando pude, ¿verdad? Eh, coger una base fuerte y descubrir esa, esa, ¿verdad? esa iniciativa dentro de mi hacho, seguir por ahí para abajo. Así que te diría que de cambiar de la ópera a, a la salsa, eso fue lo más complicado realmente. Y Luis, eh, a la hora de tú hacer salsa, que yo sé que fue lo, era lo que te gustaba desde, desde pequeño, eh, ¿qué salsa era la que te interesaba hacer? ¿Estabas mirando lo que estaba sucediendo eh, eh, nuevo o como Alméstica bien influenciado por los sonidos de antes o tú querías presentar algo? ¿Cuál es la mira tuya como cantante? ¿Qué es lo que tú le dices a tu manejo? Mira, a mí me gustaría irme por esta línea. ¿Y por qué? Mira, este, Michael, sinceramente, yo te voy a hacer claro. Yo nunca veía que yo iba a tener una carrera como tal, como salsero. Yo toda mi vida, desde oh, wow. pequeño, había estado en el mundo de la plena y toda esa cuestión. Hasta que un día, este, Manolito Rodríguez, eh, un gran hermano para mí, este, eh, me dio esa oportunidad de cantar una vez salsa. Entonces yo estaba soñando y ahí fue el momento donde me ve un, mi role manager y llama a, a mi manager diciéndole que está, porque él estaba buscando recientemente un proyecto al igual que yo, o sea, alguien como yo que hiciera salsa juvenil, algo diferente no, en el momento y se da esa oportunidad y nosotros dijimos que sí de una porque obviamente la salsa no es algo no es algo un cambio bien drástico de lo que es la plena la salsa. Claro, claro. obviamente hay cosas que cambian porque también uh -huh, la salsa uh -huh. obviamente es algo que uno tiene que aprender cosas en el camino. Y obviamente estoy aprendiendo cosas nuevas, pero respecto a lo que dijo Michael, este, yo me veía con, el, con el, la inspiración y la manera de cantar de Jerry Rivera. Jerry Rivera es una persona que canta música salsa romántica este, y tiene casi mi estilo, se puede decir. Y mucha gente me ha dicho que me parezco mucho a él en la manera que me expreso, <risa> en que el, como el flow de Jerry Rivera, pero eso es más o menos lo que teníamos pensado. Qué chévere. Y sabes que, que en estos momentos eh, se ha visto que la música urbana se ha apoderado de, si tú, te, si tú te das cuenta, los raperos, raperos, los coscuyuelas, los ñejos, los ñengos, que son gente que rapean calle, son los lo, lo Peter Conde, los Cheo Feliciano, entonces tienes lo, los Santitos Colón y los Jerry Rivera, lo, eh, los ves en los Liano, en los Raúl Alejandro... Todos ellos se apoderaron literalmente, claro, se apoderaron literalmente de, de todos los géneros porque vinieron con esa frescura, ese lenguaje de calle, eh, tanto en lo romántico, en lo romántico trayendo letras sensuales y con mucha sexualidad, 
y los, y los otros pues con el sonido de, de la pesadera y el saoco. Eh, Almestica, tú, eh, sin embargo, con todas las influencias que tiene de la música tradicional, eh, eh, puedo notar que también eh, buscas la onda soul, eh, eh, te vi con guitarra, tocas tu guitarra, este, te veo en la onda eh, Jimi Hendrix, te veo buscando cosas de, de, de Lenny Kravitz, o sea, cuando es interesante, porque aún siendo a salsero, vemos que la juventud como ustedes andan buscando como quiera influencias de otros géneros para traer un sonido diferente. A la hora de tú hacer tu música, que tengo entendido, y sé que eres compositor también, eres, eres arreglista, tiene, tiene varios varios talentos por ahí, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te prepara a la hora de hacer música? ¿Piensas en lo que está pasando también tú a la hora de grabar lo tuyo, a la hora de escribir en las letras? ¿Qué, qué, qué quieres reflejar para la juventud de hoy? Porque yo sé que nada más de verte, el salsero va a decir, contra este tipo tiene flow de salsero. Este, a, a diferencia de Luis, Luis tú lo ves y muchacho, y tú, yo digo, ese chamaquito tiene que tener como 3 millones de, de, de CD de reggaetón vendido. Y verlo, y verlo en la salsa es súper importante, mano. Con ese look que tiene es súper importante tener chamacos como él en esto. Y tú, a la hora de escribir Almestica y a la hora de producir, ¿qué, ¿qué te pones en la cabeza? Mira, en los 1960, eh, cuando la salsa todavía no era salsa, eh, el son montuno se utilizó como la base en la que se comenzó a crear y añadir todas las influencias de toda la población latinoamericana que estaba en Nueva York, para que después, al comienzo de los 70, a finales de los 60, saliera la expresión máxima ya completa de la salsa. ¿Por qué digo eso? Porque para mí, en estos momentos, ahora mismo, 2021, lo que era el son montuno en los 1960, que fue esa base en la que comenzaron a experimentar con descargas jazzísticas y de ahí salió la descarga en la salsa y todo lo demás, Ahora para mí la salsa es esa base y yo experimento, por ejemplo, con mi guitarra inspirándome en, en Bruno Mars, en Anderson Pack, que acaban de sacar un tema increíble y ya Bruno viene con esa, con esa vibra, ¿verdad? Con ese, ese flow hace un tiempo, pero eh, la música de esas personas yo la junto con Héctor Lavoe, Imael Rivera, Frankie Ruiz y a la hora de escribir, como verdad, tengo la oportunidad de poder hacer los arreglos, pues toda esa mezcla de todos esos géneros, Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, ¿me entiendes? Todo eso yo lo cojo y a la hora de describir un arreglo, pues, mano, no tengo ni palabras para describirlo porque realmente me siento y, y mientras voy escribiendo hago la base armónica, pongo todos los acordes, bajo piano, timbal, con gabón, bla, bla, bla y cuando cuadro eso, pues, pues ya como que en los vientos puedo tratar de, de hacer frases o motives que, que son más de, de ese tipo de género, del funk, del sol, incluso en la base también puedo experimentar con todas esas cosas. Tú sabes que un feeling es algo que realmente no puedo como que poner en palabras. Yo sí sé que el haber escuchado toda esa, toda esa música ¿verdad? y todo esos géneros eh, se ha cementado, se ha si eso es una palabra, en, en, en mi estilo de escribir y en mi estilo de hacer música tal a tal nivel que inevitable, o sea, cuando escribo una canción tengo que incluir toda esa influencia y es algo que no pienso realmente, sino que como que se manifiesta mientras voy escribiendo y voy, y voy haciendo el tema. Qué bueno, eh, eh, tremendo. Eh, Luis, eh, volvemos porque siempre tratamos de hablar de este programa, pues eh, la mayoría de las veces eh, tenemos un cantante de música urbana que nos da ese toquecito y nos da esa, esas opiniones bien importantes para que el salsero pues, pueda saber hacia dónde se dirige para tratar de llegarle a ese público 
Esa es tu meta con tu música, llegarle al público urbano joven o tú lo que quieres traer un público nuevo a la salsa. ¿Cuál es la meta tuya, tuya como artista? Porque la meta del management es una cosa, tu mente, la idea, la visión tuya como artista, cuando tú te sientas con tu manejo y dices, mira, yo quisiera hacer esto con, con la salsa y con mi carrera. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que entra en tu mente? Mira, realmente yo no es que, obviamente no quiera robarle el público a la gente de lo que es género urbano, obviamente quiero que la gente escuche música variada, que obviamente le guste lo que es género urbano, porque a mí por lo personal puedo cantar salsa y todo eso, pero a mí me gusta el género urbano y diferentes tipos de género, porque la realidad es que si tú eres una persona música y que le gusta mucho la música, tienes que escuchar géneros variados para saber lo que sí, expresa la artista, diferentes cosas, desde la manera en que lo baila, lo goza, es algo distinto, eh, y en realidad yo no, yo veo mi carrera que eh, se incorpora el público, no obviamente buscar gente nueva también que a lo mejor no escucha nada de música y está en otro mundo que porque el que no le gusta la música realmente es algo de otro mundo, porque realmente la música Literal. es algo que a todas las personas tienen que estar escuchándolo instantáneamente instantáneamente en todo lugar pero definitivamente este obviamente acoger gente nueva y gente que ya a lo mejor este, escuchan otro género y que se incorporen al género de la salsa nice se habla mucho y del éxito que tiene la música urbana eh, debido a su a su a sus colaboraciones las menciono en casi todos los podcasts porque el punto de vista también de ustedes que están empezando dentro de la salsa eh, eh, pues quisiera saber Alméstica, tú dentro de lo que estás haciendo y estás produciendo ahora dentro de tu mira hacia el futuro como salsero consideras, eh, estás considerando estás eh, eh, pensando estás estudiando la, la posibilidad de que, de que en tus producciones haya colaboraciones con chamacos de la música urbana de los de ahora este, y cómo ves eso lo ves positivo para la salsa lo ves ¿Cómo, ¿Cómo entiendes que funciona o no funciona y si lo haría? Mira, yo jamás en la vida eh, negaría esa oportunidad. Pienso que es como tú dices, eh, necesitamos de las colaboraciones porque la realidad es que ahora mismo eh, nosotros estamos tratando de devolverle fuerza a un género que la gente piensa que está dormido, que no se escucha, pero esa no es la realidad. Eh, ese género todavía está... Mira, yo no tengo problema con hacer alguna colaboración. Ahora sí hago la distinción de que yo sí este, tengo planes de soltar ciertas canciones de salsa en mi álbum y en mis temas que preserven 100% ese tema de una forma purista, que no debe de ser una cosa mala, no lo digo de una forma negativa, este, sino que pienso que cada género, porque todos los géneros tienen esto, incluyendo el género urbano, el reggaetón, el trap, cada género tiene múltiples exponentes que, que interpretan la música de ese género en su forma plena para marcar, ¿verdad? Identificar el estilo de ese género, ¿verdad? Entonces, luego de que se impone, ¿verdad? Esta, esta, esta regla, se podría decir así, realmente no es una regla, luego, luego de que se impone este estilo y se define este estilo, de ese trap, esto es reggaetón, esto es salsa, esto es pop, blues, lo que sea, entonces comienzan a entrar las colaboraciones porque ya ese género está bien definido culturalmente. Y eso es lo que yo quiero hacer. Yo no me niego a, a la posibilidad de hacer una colaboración este, y, y a la misma vez producir ese género en, en, su, en su forma prima porque pienso que es necesario. Pero no, para contestar la pregunta, 
eh, no, no me molestaría a, en lo absoluto, al contrario, eh, la música, eh, la salsa es un ejemplo bien grande de que mezclando diferentes cosas sale algo bien hermoso, porque la salsa es una mezcla, por eso es que se llama salsa, la salsa es una mezcla. Así que eh, I'm, not, I'm not close to that, you know, like yo lo hago y, y, y quisiera experimentar y hacerlo con personas que, que puedan, ¿verdad? Que podamos conectar creativamente, musicalmente y, y hacer un, un tema, un álbum increíble, así que eso estaría brutal. Quería decir que ahora mismo a la gente eso es lo que le está gustando. Este, definitivamente hay mucha gente que le está gustando eso mucho de las colaboraciones, ya sea de un mismo género o de diferentes géneros. Este, claro. Un ejemplo puede ser Marc Anthony y Dari Yankee. Esos tipos zumbaron una canción que fue un palo en el mundo y a la gente le gustó esa mezcla, pero realmente a mí también por lo personal, si me toca una colaboración, ya sea el género de la salsa o otro género, aceptaría con mucho gusto porque a la gente definitivamente de ahora, de esta generación, y otras personas que ya pasaron de su generación le gusta esto mucho de las colaboraciones. Claro. Y para hacer colaboraciones, va, escogería, escogería en específico alguna, o, eh, y a la hora de escogerla, porque pude escuchar que Almestica eh, 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 mantiene bien claro como que a él le gustaría hacer colaboraciones, pero colaboraciones donde él, él conecte con el artista, donde él sienta esa conexión musical, donde desgraciada y desgraciadamente en la música hoy día se hacen colaboraciones por números, se hacen colaboraciones porque aquel está más pegado que el otro. Ustedes, ustedes se apuntarían para esa aventura de hacer colaboraciones sola por números. Ustedes ven mejor la, la parte de que, de que se haga algo que conecte y quizás pues, pues a lo mejor tiene un poco más éxito que el mismo que todo el mundo pensaba que iba a pegar. Luis, tú, tú piensas que, que tú eres de los que escoge, eh, te gustaría escoger con quién cantar o... o, o ¿O ves la, la música ahora como, como se debe ver también como negocio en el que tú debes analizar un poquito más con quién canta y con quién no canta? Mira, realmente, si alguien se me acerca o yo, por ejemplo, eh, vamos a suponer, alguien nuevo que esté entrando al género, yo, por ejemplo, cuando ya llega un tiempo ya, le daría la oportunidad definitivamente, porque a la, a la vez que me dieron muchas oportunidades, diferentes maestros de la salsa a mí, de interpretar este... El, mi, mi manera de cantar la salsa, o sea, una generación nueva y algo nuevo. Este, un ejemplo es Gilberto Santa Rosa, que me dio esta oportunidad de cantar en Orlando. Eso fue sumamente espectacular y todavía es la hora que se lo sigo agradeciendo. Este, y si me toca en ese caso este, darle una oportunidad a alguien nuevo o ya sea alguien que me pida hacer una colaboración, lo más importante va a ser la conexión, porque de esa conexión puede salir un temazo y realmente si... Puede ser cualquier persona, yo le daría la oportunidad realmente. Eso es lo que, lo que realmente yo veo. Eso está eso está sabroso. Oye, me ha sorprendido mucho poder hablar con ustedes porque he tenido, este me imagino yo que debe ser como el veintipico, el podcast número veintipico. Número y, y hemos hablado con muchos salseros y tienen su punto de vista y, y verlos a ustedes abarcando tanto en todo esto del soneo, en todo esto de, de arreglos, de cómo se debe manejar porque la industria ha cambiado. ¿Usted piensa que es importante el Mestica? ¿Tú crees que es importante hoy día conectarse en las redes, estar pegado todo el día eh, eh, difundiendo? ¿O tú piensas que hay que la salsa hay que trabajarla como se trabajaba antes, de irse flyer por flyer, tienda por tienda, pegando posters, caminando por ahí en los eventos? Eh? Es bien interesante realmente, porque eh, las redes 
se han vuelto tan importantes. Ahora mismo todo el que sea artista o todo el que tenga un negocio tiene que estar en las redes. De hecho, uh -huh. de una, esto no es tanto redes, esto que voy a decir ahora, pero eh, no, no pienso que la salsa se debe trabajar como antes en el sentido de que tenemos que tratar la salsa como cualquier otro género. Por ejemplo, antes los artistas de salsa no le hacían video a las canciones. Eh, yo vi un video solamente... Fue de Frankie Ruiz, este, pero, o sea, Frankie Ruiz soltó un montón de álbumes, esto, la voz soltó un montón de álbumes, y Mael Rivera, y esos tipos son mis héroes, sin embargo, no hicieron video, no le hacían video, eran otros tiempos. Ahora yo pienso que sí hay que hacerle video, hay que hacerle video a todos los temas, y eso tiene que ver en cierto sentido wow. con este tema de las redes, porque los videos van para YouTube, y YouTube es una red social, o sea, así que, Sí, definitivamente deberíamos de, de ameritarle la importancia a, a las redes que tiene y tenemos que utilizarlas definitivamente. Y algo que quería mencionar sobre el, el tema que estábamos hablando ahorita es que, mira, para mí se pueden hacer todas las colaboraciones del mundo, pero si vamos a hacer una colaboración, it has to mean something. Tiene que tener un significado. Por eso yo tengo que tener una conexión musical, no es ni personal, musical con el artista que yo vaya a colaborar, porque a la hora de la verdad sí, la música es un negocio, pero cuando tú logras atar el negocio con música que literalmente aporta algo, ¿verdad? Es que está aportando algo a nuestra sociedad y que tú te juntes con alguien regardless, no importa el género, que te juntes con alguien y puedan hacer un producto, una canción genuina, auténtica, ahí es donde salen los verdaderos artistas, los grandes artistas y los artistas auténticos. Así que para mí es bien importante que antes de nosotros colaborar, este, asegurarnos, ¿verdad? Y que hay una conexión, vamos para el estudio, vamos por un piano, wow. let's do something, que a ti te gusta, ¿tú me entiendes? Para desarrollar esa conexión y, po y poder verdaderamente hacer una colaboración, ¿verdad? Que, que, que impacte y que mueva las masas, por ejemplo, como, como Luis, la que tú mencionaste, Darianqui y Mark Anthony. Pero, mala mía por desviarme, pero sí, este, regresando a las redes. No, qué bueno que lo, qué bueno que lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste y de la manera que lo mencionas, Luis, tú. Entiendes que es importante hoy día, hoy día eh, estar conectado a las redes, estar bien presente en las plataformas digitales, estar preparado para este mundo eh, eh, tecnológico eh, sin perder esa esencia y esa visión y ese amor que tú le tienes a la salsa. ¿Cómo tú crees Mira, que sí, vas, vas a poder manejar? Definitivamente, este, tengo la, la misma manera de pensar de Yomar, este, que ahora la gente está en un revolú de que todo en las redes sociales, y más ahora en pandemia, en pandemia la gente, todo lo que está pendiente a la red social, a la red social, sí. todo el día metido en ella. Así que hay que tener contenido para la gente, este, lo que es música. Mucha, ahora mucha gente también se está interesando en lo que es un artista, ya sea por un video, hasta por videos claro. así que hacen los artistas, la gente va para allá y escucha su música por esa razón. Pero este, definitivamente yo pienso que se le, se le puede dar y se le tiene que dar promoción, ya sea por la red social y también, como mencionó este Michael, pegando póster, haciendo este billboard en las carreteras, promoción por todos lados, eso es lo que yo pienso, sí. y que la música a la gente le llegue, porque lo más importante es que la gente se lo disfrute realmente, y que claro. todo lo que el artista haga le guste, así que eso es lo que yo pienso que se debería dar. Bueno, mira el nivel, eso que tú estás diciendo, mira el nivel, mira el nivel de la importancia de los videos, del contenido en las redes, que hoy en día... El artista es el que hace música o el que pinta y todo lo demás. Pero nosotros tenemos una población de personas que, que, que se vuelven famosos. Por ejemplo, los youtubers por subir videos. 
por subir contenido. Hoy en día tú subes contenido, tú subes videos, fotos, y de momento tienes 20 millones de... Bueno, ya. tal vez no 20, pero, pero te desarrollas tan brutalmente. Claro. Las Tenemos los Logan Pauls, los David Dobricks, tú me entiendes, un Daniel Travieso aquí en Puerto Rico. O sea, eh, estamos en un tiempo en que la música tiene que entrelazarse con, con todas estas, ¿verdad? Con todas estas vertientes y todas estas alternativas que tenemos para verdaderamente poder impulsar el género que sea, o el tema que sea, la canción que sea, el artista que sea, o sea, es demasiado, es muy necesario, es muy importante. Hoy en día yo no, I cannot picture un artista eh, llegando a, a, a los niveles grandes sin, sin hacerle video a sus temas o sin tener una página de Instagram, sí, o Facebook ya. o Twitter. Y, y están preparados como jóvenes para el rechazo, para las críticas, para, para los no para lo, no, ese todavía no vale eso, no, mira, que no puede cantar aquí, no, mira, ustedes están preparados porque este mundo es un mundo bien, uff, lleno de mucha hipocresía, lleno de mucho egoísmo, de un quítate tú a ponerme yo, veo la mentalidad, veo, claro, veo la mentalidad de ustedes y, y me emociona y todo, de verlos como, como están hablando el uno del otro, no hay esos egos que habían en los tiempos míos, eh, que uno hablaba del otro y te cogían los managers y te arrancaban el cuello, hoy día no, hoy día veo la juventud, colaborando no solamente musicalmente, colaboran, se conectan en las redes, se hablan, y salen muchas, 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 muchos temas juntos en ese mismo bonding. Están preparados para cuando venga un Eddie Palmieri a poner la vara, cuando venga un Willy Rosario, cuando venga un Rafael Itiel. ¿Cómo se preparan para esas críticas como salseros jóvenes? Luis, tú que tienes 15 años y me sorprende que, que conozcas que estés tan preparado y que estés tan... Yo sé que vienes bien manejado, obvio, pero yo creo que esa calle de la plena te dio, te dio, te dio el masacote. Muy buen articulado. Mira, sí, me lo han mencionado muchas veces. Este, antes de que yo me metiera todo esto, me dijeron, tienes que estar también este, con esa mentalidad de que van a venir críticas malas y hay gente que te va a criticar. Este, van a venir todas esas personas que obviamente te tienen envidia, pero realmente yo me considero una persona que aguanto mucho y por esas críticas pues yo realmente no le haré caso y no le haré pero nada yo solamente trataré de llevar alegría a la gente a gente que no le guste pues lamentablemente que escuchen otra música o otra cosa que le gusten pero en verdad no, no entiendo cómo existe todavía gente que hagan esas cosas porque definitivamente no hacen falta, este es algo malísimo para lo que es el artista pero realmente a mí por lo menos no me afectaría esas críticas eh, eh, ya sea que me critiquen por una radio por algo que hice, un error somos seres humanos y realmente cometemos errores este, y nos podemos equivocar aunque seamos obviamente artistas no somos más que nadie somos simplemente humanos también cometemos uh -huh. nuestros errores y realmente sí estoy preparado para eso no he tenido experiencia en eso a lo mejor me llega algo bien fuerte y no lo puedo aguantar pero siento que, que yo por lo menos voy a poder aguantar todo eso Super. Y Almestica, ¿tú estás preparado para, para todo esto, todo esta, eh, cuando empiecen a refutar, cuando digan, no, no puedo sonar ese tema en esa emisora, no, no, eso no es mi estilo, no, no lo podemos tener aquí porque no, no, ese no es el flow de lo que estamos buscando. ¿Estás ready tú, emocional, musical, mentalmente? Mira, yo estoy más que preparado porque esto es algo de esperarse. Lo que Luis... Y yo y muchos jóvenes que conozco estamos tratando de hacer 
eh, va en contra de toda una tendencia que hay ahora mismo. Así que yo estoy más que preparado para bregar con eso. ¿Tú sabes por qué? Porque a la hora de la verdad, eh, donde nosotros vamos a probar las cosas es en la tarima y en el estudio. Ahí es donde nosotros vamos a probar, ¿verdad? Dónde es que el gas pela. Así que pueden hablar, podrán decir un montón de cosas, pero a la hora de la realidad, lo que, lo que sí lo que sí determina el nivel de nuestro carácter y de nuestra música es los temas y los álbumes, los videos y todo lo que nosotros vamos a producir como artistas. Así que yo estoy más que preparado y vamos por encima. Y si habla mal de nosotros, hacemos un tema de eso también. <risa> remando duro, remando Remando para Tú sabes, no vamos a parar. Definitivamente, o sea, la juventud hoy necesita, es bueno es bueno hablar con ustedes y cuando me hablaron de hacer este este un, un episodio que siempre lo tenía hace rato en mente, hacer algo de nueva generación, pero esto no es ni siquiera un episodio, un episodio de nueva generación, esto es un episodio de dos jóvenes con mucho talento y con un deseo increíble de entrar, como tú dijiste, en un mundo en el que todo el mundo está midiendo ya no se compite entre ustedes que son salseros, tú estás compitiendo con Maruma, compites con, con J Balvin, con Yankee, porque todo es por los ojos. Y ahora las redes, pues, si tienes más seguidores que Daddy Yankee y eres salsero, pues obviamente que la gente te va a buscar, porque van a decir, ¿quién rayos es este tipo que tiene tantos seguidores? Entonces, es, 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 se están dejando llevar mucho, mucho, mucho por los números y por lo visual. Luis... ¿Estás claro de que, de que tu look y que tu imagen va a venir a traer mucha, mucha jeva y mucho y mucha revolú? ¿Tú estás preparado para, para una etapa? Lo menciono, esto quizás puede sonar gracioso, pero eh, desgraciadamente hay muchos artistas que se nos, que se nos han ido y se nos han, se nos han descarrilado, grandes estrellas de la música, de todos los géneros, ya sea por droga, ya sea por sexo, ya sea por eh, vicio de casino, ya sea por lo que sea. Eh, hoy día esas tentaciones están más cerca que antes, porque hoy día pues eh, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo viste caro, todo el mundo le gusta el botelleo, le gusta el discotequeo. A la hora de tú ponerte a trabajar eh, y pensar en, en, en tu producto, ¿piensas que lo visual es importante hoy día para que la juventud te pueda, te pueda seguir, que no solamente es la música, piensas que el que te vean quizás ayude a que estas chamaquitas que no escuchan salsa entren a buscarte eh, a ver qué es lo que tú estás haciendo. Mira, realmente yo soy una persona tan y tan humilde que realmente la manera mía de vestir, este, de vestir, si es por mí, yo salgo en pantalones cortos, a mí no me importa, pero realmente tengo, ahora soy una imagen y tengo claro. que demostrarle a las personas que sí tengo que estar bien preparado, todo el tiempo fresh, y, y vienen esos momentos de lo que es las nenas y sí quisiera obviamente atraer a todas esas nenas que están todo el día escuchando reggaetón, este, meneando el, ya tú sabes, pero que meneen esa pintura también, que le metan sabor a lo que es la salsa porque la tienen que bailar también lo que, lo que es el sabor y lo, lo que es de aquí, literalmente, porque realmente si vamos a hablar claro, lo que es de aquí es la salsa, normalmente, Amén, pero... Claro. Eso es lo que estamos buscando y respecto a lo que dijiste de muchos artistas que se han descarrilado de lo que es la carrera y se han ido por lo que es la droga y muchos vicios, además de eso, yo siempre he tenido una mentalidad hacia adelante y yo pienso que yo soy una persona que jamás en mi vida este, me voy a descarrilar y no me voy a ir por ninguno de esos caminos y 
un buen ejemplo es que todos los jóvenes de mi generación ahora mismo, este, todos ellos están en busca de lo que es tomar y lo que es hacer esto, hacer lo otro. Yo soy una persona bien tranquila, este, bien alejado de lo que es todo eso y realmente yo pienso que no, que no me voy a alejar por esa parte y voy a seguir concentrado en lo que es mi carrera musical, este, en todo lo que me tengo que concentrar y realmente hacia adelante siempre con una mentalidad siempre positiva. Y Almestica, a ti en este caso, eh, eh, en, en otro tema, eh, a la hora de los sonidos, a la hora de tú eh, escribir tu música, ¿cuáles son esos géneros eh, de la salsa? Porque ya mencionaste a Jimi Hendrix, mencionaste a, a Anderson Pack, a, a Earth, Wind and Fire, pero dentro de la salsa, ¿qué es lo más que te, que te motiva? ¿Qué cantante, qué, qué ritmo dentro de, 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 de este amplio y tan versátil? Eh, eh, género, es el que te el que te mueve, el que tú dices, mira, yo me encantaría hacer salsa todo el tiempo, este ritmo, ¿cuál es ese que te pompea, que te levanta por las mañanas y te pone a gozar? Pues mira, es una pregunta bien interesante, porque para mí, la salsa que más yo he escuchado y de la cual más yo me he dejado llevar para trabajar mis temas y mi música, ha sido esto en la hoy Willy Colón. O sea, esa ha sido mi my go-to a la hora de producir, a la hora de hacer tema. Este es el sonido de los trombones esplayados, la campana, tu, 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 bien alta. O sea, eh, definitivamente es donde yo me fijo. Pero, este, mira, mi música realmente yo te diría que es como una mezcla de, de estos lados y Willy Colón con, con los arreglos, no el sonido, lo, el vocal, los arreglos de Pierre Conde Rodríguez. Eh, los arreglos que, que producía también para, para, wow, se me fue el nombre de momento de la mente, los arreglos que se producían para, wow, realmente se me olvidó el nombre, pero el punto es que mi, mi, los arreglos que yo estoy buscando ¿verdad? Y, lo, y los temas que, que yo produzco siempre trato de basarlos eh, en, en la salsa que salió de los 70, o sea, eh, para, mí, para mí ahí es donde está el sweet spot, y claro, pues cuando de momento se zafa algo dentro del tema que, que yo no esperaba que más o menos como una fusión de esos géneros como el funk y el blues, pues yo trato de como quiera hacer que se escuche como salsa, porque lo que tenemos que hacer es bregar con la cáscara, el, 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 la marcha de la conga, ¿me entiendes? O sea, y hay muchas canciones, de hecho, hay muchas canciones anglosajonas, o sea, del inglés, este, hay mucho, muchas canciones que tú de momento empiezas a marcar la clave y te das cuenta que están en clave. O sea, es bien, es bien, no quiero decir fácil porque no lo es, pero es bien práctico uh -huh. coger canciones y pasarlas al género de la salsa y desarrollarlas. Así que, eh, pero para regresar para tu, a, a tu pregunta, mi sonido realmente Willy Colón y estos lados, yo lo definiría así, eh, de verdad. ¿No te da miedo eso. salir con un sonido tan pesado tradicional no. en estos tiempos? No, absolutamente, para nada. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que algo la gente lo está buscando. Hay algo interesante, Luis, exactamente. No, y que la gente lo está buscando, lo he presenciado, uh -huh. me lo han dicho. En los shows que yo tuve antes de la pandemia, eh, yo tenía personas de mi edad, de la edad de Luis, que iban a escuchar los shows, que iban a escuchar los temas. Cuando yo tocaba todavía temas, ¿verdad? De, de, de la fan y todo lo demás. Eh, sin tener todavía un setlist completo de música original. O sea, iban a escucharlo porque querían escuchar Rompe Saragüey, Barrunto, Juana Peña, Aguanile. Querían escuchar eso. Y ahí entre mala mía. Querían escuchar todo eso. Así que, ¿verdad? Pues, o sea, no tengo nada de miedo a la hora de salir con, 
con, con, ¿verdad? Con, con, este, con, este, con este sonido tal vez tan controversial porque no se escucha ahora, porque eso es lo que se necesita ahora y eso es lo que yo sé que la gente está buscando y, y nada, y vamos para adelante. Son cosas que se trabajan y que, y que poco a poco se van poniendo en el, en, el, ¿verdad? en el oído del oyente. Así que aquí vamos para encima, vamos para encima. Amén. Y Luis, eh, escribe, compone. Mira, mira este Michael, este, por ahora, por ahora ya estoy empezando a componer mis cositas, pero aprendiendo de distintas nice. personas, obviamente aprendiendo porque yo como te dije, no, me, no crecí en esto de lo que es la salsa, y es algo diferente a lo que yo hacía. Pero obviamente estoy aprendiendo de diferentes personas que ya están a mi lado. Este, en el disco yo escribí un par de soneos porque los soneos realmente, esa es como tal, mi área Chévere. más fuerte se puede decir. Mi, mi área más fuerte se puede decir, pero realmente estoy empezando. Estoy empezando a componer mis cositas y a ponerme para lo mío, pero aprendiendo. Y quiero seguir aprendiendo cosas nuevas, ya sea también hacer arreglo, aprender mucho más de lo que es la música, porque no tan solo hay que aprender, aunque yo sea cantante, no solamente tengo que aprender de lo que es cantar y de lo que es componer, sí, sino que sí, sí, aprender sí. de lo que es más música y producción también. Yo quisiera aprender de todo, pero realmente en el camino se van cogiendo todas esas cosas y agarrando cositas de, de diferentes personas que ya están a mi lado. Brother, oye, Luis, Luis a mí me, me gusta mucho eso que tú dijiste, porque mira. Yo tuve un maestro una vez en, no voy a decir dónde fue, yo tuve un maestro una vez que me comentó de una forma bastante despectiva que los cantantes eran brutos. Así, me lo dijo así. Los cantantes son brutos. Así. Cuando yo entré al conservatorio, ya yo tenía un background en música, pero yo no sabía arreglar salsa, ni componía. Fue el trial and error de empezar a escribir, de empezar a producir, a hacer arreglos, llevarlo a mi, a, mi, a mi músico y a mis compañeros en el conservatorio y viral con un montón de errores, un montón de errores. O sea, una cosa increíble. Claro. Y poco a poco pasaron los años y, me, y fui apretando y logré llegar al nivel de producir arreglos eh, profesionales y de producir composiciones claro. profesionales. Así que el mero hecho de que estás empezando es algo positivo porque simplemente con empezar ya tú estás progresando y vas a ver que de momento cosas que tal vez antes no eran muy claras para ti se van a hacer más claras que nunca. Así que siempre que puedas, mano, escribe y produce porque los cantantes, al contrario de, ese, de lo que me dijo ese profesor, ese maestro, que no sé si le puedo decir eso, no son brutos, al contrario. Eso, 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 una, eso está, tú estás, ¿sabes? Está, estás comentando sobre una población tan grande de individuos y hay tantos cantantes y, y que, que producen tantas cosas que hoy en día es como tú, como tú dijiste, hoy en día el, el que es cantante no puede ser cantante y ya, hoy en día hay que hacer de todo. ¿Es importante o no es importante hoy día para un cantante componer, producir, arreglar? Sí lo es. Hoy día la música... No puede ser, o sea, los que andamos buscando, porque me incluyo, porque soy de los que ando ahora en, con una mentalidad de desarrollar también eh, nuevos talentos y de desarrollar, seguir empujando lo que es la salsa y lograr en otra en otra juventud lo que quizás no, no, no se pudo lograr conmigo o que todavía no se ha logrado. Pero es sumamente importante en un mundo como el de hoy, donde lo, o sea, una plataforma como, como Spotify, por ejemplo, le llegan 60.000 canciones al día. 
Entonces, una plataforma que recibe 60.000 canciones al día, eh, son 60.000 composiciones, eso no pasaba, eso tú no lo veías. Entonces, ahora todos los raperos y los cantantes se están juntando, colaborando entre cinco cantantes, con tres productores, eh, hay dinero, o sea, es, es un departamento en el que se genera mucho dinero, eh, entiendo que es sumamente importante que se enfoquen en escribir, eh, yo fui uno de los que dije en una entrevista que todavía la veo y me quedo bobo cuando yo decía, mira, eso de componer, eso yo se lo dejo a Mar Alfano, eso yo se lo dejo a todos esos grandes compositores que tienen una musa increíble, porque cómo rayo yo voy a escribir una canción, decía yo, y ahora casi todo lo que grabo eh, tengo que ver o la, o la escribo yo y mi primera canción fue un sencillo, o sea, tienen que escribir, tienen que buscar la vuelta. ¿Cuán importante piensan que ella? Almestica lo dijo. Mira, antes... Eh... No quiero decir en todos los casos de los 70, de los, de los 80, de los 90, pero antes si tú eras cantante, eras cantante. Si eras percusionista, eras percusionista. Si eres trompetista, no eras trompetista. Nada. Y no podías hacer más nada. Había una presión uh -huh. cultural en la música de que no podías producir más nada y pues tú como que ah, te mantenías en tu línea. No, yo soy trompetista, no voy a hacer más nada. No, bro, no. bullshit, bullshit. Hoy en día... Hoy en día, si tú quieres lograr las cosas dentro de la música y llegar al próximo nivel, tienes que hacer todo. No es por todo el tiempo utilizar, de ejemplo, estos dos individuos. Pero mira a Bruno Mars y Anderson Pack. Bruno Mars es drummer, pero drummer de verdad. No es que, ah, que trato de tocar drums. No, toca drums de verdad. Es guitarrista, es compositor, es cantante. Anderson Pack canta. Es, 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 es baterista también, es el que grabó la batería en este tema nuevo. O sea... Tú tienes que branch out, tienes que hacer de todo para poder llegar a los niveles que, que uno aspira. Así que por eso es que también a mí, este, aunque los dos somos jóvenes, tú tienes 15 años y a mí, para mí es, es un orgullo, una pompia era brutal, que primero que hayas escogido la salsa y que estés diciendo que ahora estás empezando a componer porque es que esa es la línea, esa es la línea. Así que para contestar la pregunta nuevamente, sí, es completamente necesario, completamente necesario. Uh -huh. Definitivamente. Bueno. Yo creo que este podcast ha sido sumamente interesante. Yo creo que no solamente la juventud de ahora va a poder escuchar eh, de la voz de, la, de los jóvenes, porque es fácil nosotros hablar de lo que los jóvenes deberían hacer y por qué y, y qué le está pasando por su mente. Y todos quieren hacer reggaetón, todos se quieren pegar. Y escucharlos a ustedes dos que no mencionaron el reggaetón nada más cuando se les preguntó y todo el tiempo hablaron de salsa, es sumamente interesante. Y como tú dices, Alméstica, ya tú vienes, eh, eh, aunque ahora vas a sacar tu producto, eh, eh, by the way, menciona lo que viene por ahí el 23 sale con lo nuevo, con su, con su primera producción como solista, Salsa Revolution. Este 23 de abril sale Salsa Revolution, un bugalú, ¿ok? Así que estamos trayendo, ¿verdad? Nuevamente eh, todos esos géneros que se formaron y todos esos experimentos, ¿verdad? Que, que salieron de, de la base del Son Montuno. Así que venimos por ahí con Salsa Revolution y venimos a hacer precisamente eso, a revolucionar el mundo con la salsa, como estoy seguro que lo vamos a hacer todo, así que vamos por encima, vamos por encima que vamos y a... Y Luis, y tú, papá, prepárate, que como te dije, ustedes dos van a acabar con las chicas, yo espero pues que, que paguen comisión, este... <risa> eh, yo les deseo de verdad todo el éxito, Alméstica, tienes un flow fuera de liga y, y un sonido especial, Luis, tú tienes, brother, veo demasiado futuro, eh, te de esa humildad que tú dices... Eh, se te puede reflejar por encima, eh, como te dije, vienes bien, vienes bien reforzado, tienes un equipo de trabajo este, eh, que está haciendo, que tomaron una muy buena decisión de lanzarte por la salsa, porque pues hay mucha competencia en la música urbana, 
Gracias por amar tanto la salsa. Ustedes son los que hacen falta. Así que, bueno, mi gente, ustedes ya vieron uno de los podcasts, eh, diría yo, más interesantes. Y son con dos jóvenes que uno tiene 15, uno tiene 22. Y eso es siempre salsa, hablar con los mejores de todos los tiempos. Y aquí vemos dos que yo sé que van a dar eh, mucho de qué hablar. Luis Vázquez y Alméstica. Esto es siempre salsa. Recuerden, su poca favorito, yo soy el monato rumbero Michael Stewart, Mega TV, Mega TV Orlando, La Música.com, La Música App y Z93. Los domingos. Así que Alméstica, Luis, todo el éxito del mundo. Se les quiere y ya saben que cuentan con siempre salsa para lo que sea. Y éxito con tu disco. Y Luis, ¿tú tienes disco? Zúmbalo. ¿Cuándo viene? Tú tienes un tema sonando ya que lo vi. Sí, seguro que sí. Este, estamos recién comenzando. Tres meses lo que llevamos con nuestro nuevo álbum. Comienzo, ocho temas. Este, la canción Tu Fan con el video musical. Y muchas cosas que se vienen por ahí. Así que estén bien pendientes de las redes sociales. Luis Vázquez Música. Y ahí van a conseguir todo el contenido, toda la música que se viene por ahí. Así que bien pendiente y... Lo que viene es sabor juvenil. Ah, oh. No hay más nada. Muchas gracias. Nos vemos, mi gente. Uzuki.